0: 大家好，我是佩姐王世琪，欢迎收看今天的《九四要克诉》。今天《九四要克诉》很特别、哦、因为来了一位我的心目中的偶像，待会介绍给你知道。好，我们今天要谈好几个主题哦。这个主题我们要先从柯文哲开始谈，为什么？因为他参加了这个七一六的游行之后，哇哦，趁胜追击，打铁趁热啊，赶紧接受了媒体的专访，在专访当中夸夸其谈。柯文哲说。哦，这个金厦大桥啊啊，他说要盖嘛，对不对？然后呢，被人家质疑说会不会是这个木马图城，万一这个中共的大军直接越越桥而来，怎么办？然后柯文哲说：“嚯、哦，又不是白痴，到时候把它炸掉就好了。这个人真的是讲话乱不负责任的，吼，口出狂言。好，不过在这种状况底下呢，还是有蛮多人，嗯，想要巴结他哦。谁呢？国民党的小鸡呀、啊，他说很多国民党的小鸡呢，都跑去拜托他。”拜托他，民众党不要在我这个选区当中提名立委参选人，否则会分票。所以现在柯文哲看起来气焰还蛮高张的哦。嗯，很多人都是要来拜托我的。再加上这个郭台铭，似乎这几天的口气也有一点缓和了。他说：“哎呀，我这个绝对没有说要并购民众党啦，并购这两个字绝对不是从我口中讲出去的啦。欸”哎，看起来想要跟柯文哲继续。去打好这些关系，究竟接下来的政局会怎么样发展？今天我们会有第一手的分析哈。好，另外呢，还看到国民党内部现在也传出一些嗯内部的讯息，内部的讯息是什么呢？嗯，剑走偏锋，国民党认为这个呃郭台铭参选对侯友谊来说是好事，为什么？因为反正侯友谊。死猪不怕开水烫，现在第三名，说不定郭台铭的参选分掉柯文哲的票，这样侯友谊才有机会往上。我觉得国民党的算盘也真的是打得十分的另类啦。哈。待会我们也会好好的来请教一下在场的国民党的代表。另外，我们看到这个国际上面的讯息啊，哎，你知道半导体的这个半导体之母苏之丰？回到台湾来，他回到台湾来，其实他的个性很沉稳，而且非常的低调。他会这个呃参。参访一些这个半导体的公司工厂，然后呢，也为这个半导体在世界台湾发光这件事情呢，做出了非常好的一个示范。待会我们也会有这个深入的分析报道。另外呢，还要看到的是说、哎，中国的外长秦刚啊、哎，秦刚不见这件事情，大家有没有 f o 到？我跟你讲，这件事情超有趣，因为呢。呃，秦刚不见已经有三四个礼拜的时间了，而且就连美国的布林肯都发现了，布林肯还跟中国去这个特别探寻叫做说：“哎，你们秦刚还好吗？很久不见人喽。”那秦刚为什么消失呢？现在外传说，因为他搞婚外情，他搞婚外情的这个对象呢是一个女主播，而这个女主播呢被中国发现是个女间谍。天呐，你有没有觉得这个剧情超展开、超好看？所以待会我们也会来。嗯 ，follow 一下秦刚究竟发生了什么事情？好，话不多说，赶快来介绍今天的特别来宾。首先欢迎的是政治评论员李正浩，大好。好再来介绍的是这个，我刚一开始就讲到了，他是我心目中的小偶像，他就是民进党提名新竹市的立委参选人林志杰老师。呃，十七好，各位观众大家好。而且今天是志杰老师第一次上这轮节目，各位。等一下，我们先给他躲内躲起来，躲内躲起来，<笑>爱心刷起来，给他加油加起来，好不好啦？
1: 哦、
0: 好，再来介绍的是这个财经专家邱敏宽，
1: 文
2: 山志玲好，大家好。
0: 再来是新北市议员叶元,元之
2: ，大家好
0: 。好的，一开始我们就要请郑浩上来啦，哦、因为呢。科学家，这个是柯文哲，柯文哲真的是趁胜追击啦！哦，七一六这个场子根本就民众党的场子嘛，只有他上台的时候哇，欢呼声不断。接下来他接受了媒体的专访，他在专访议题之类的的内容当中说呢：如果当选金夏大桥哈、哦，一定会先讨论啦啊，这个如果你相信可能让中共长驱植入的这些人，真的是白痴呢。哇，他这样骂人骂有够直接的，都不用消音有没有？一条桥就盖在那边啊，用几颗飞弹就可以守住。如果有问题，炸掉它呀！如果觉得大桥不安全，也可以做海底隧道，更好封锁。哇，我我不是、yes, 我我我猜震了惊了，你惊吓了吗？我对我被他的言论惊吓到了，所以一条还没有盖的桥，然后我们就要啊把。怕的话炸掉它啦！
1: 请问你今天惊吓了吗？今天柯文者、哦、接受媒体这个 ET Today 专访啊，很有趣哦。他主动抛出这个议题哦，他说他如果当选，金厦大桥一定先讨论啊。他认为两岸就是需要这条桥啦，嗯、两岸金门跟下面没有金厦大桥，不算是同一个国家啊，不是,是我自己家的，不算是同一个生活圈呐。<笑>所以他说，相信可能让中共长驱直入的人哦，真的是白痴。一条桥就盖在那边，用几颗飞弹就可以守住，如果有问题炸掉也可以啦。所以说，柯文哲很有趣哦，在今天呃，在七月十七号接受东森新媒体议题组的专访时候呢，嗯，第一时间在自己的专访中主动抛出要支持金夏大桥的议题，<对>这是第一件事。可从务实面来说，嗯、国防部长邱国正就直接说，民主国家对于各种议题都有不同的言论。我们都尊重，我觉得邱国正修
0: 养好了，<咳>就是听到这种话，然后他还可以耐住性子来正常回答，邱国正赞。
1: 对，照来说，如果是前一任部长，就去他妈的，先把他骂臭骂一顿，对不对？大鹏部长就先把臭骂一顿。可邱国正真是没生气，即使机甲大小是个课题，要纳入国防范畴的话，可以讨论，只要先求有。有了之后怎么用，这就是一个范畴。所以第一步还没有达到就谈后面，有点不切实际。邱顾问在谈，第一件是你要谈的是有没有这个需要。对。第二个有没有这个需要之后再去谈有没有为了这个需要去扩大国防这个需要。嗯。你都为什么？假设是一般的桥有需要，那就只要 V S 什么建造成本。对。可是因为这还有国防需求。对。所以你的需求要大到建造成本加上国防需求。才有必要去盖这样的金厦大桥嘛，对,对不对？所以谈到这边的时候，我们就要主动问一个大宅问，嗯，为什么柯文哲主动在 ETtoday 专访的时候说他要盖金厦大桥
0: ？为什么他总是语不惊人死不休、欸？哎
1: ，不是个性的问题，是他发现他的民调可能要进入到拐点了。因为我们在谈七一六大游行的时候，我们发现有几件事情。第一件事情，柯文哲的人气正在消散，嗯、万人响应，一人到场，<对>现场只有一万多人嘛，对不对？对，好，这是一件事。另外一件事，你仔细看郭台铭最近做的动作，百分之百要独立参选，所以郭台铭要独立参选的时候，柯文哲民调会掉八趴到九趴，现在所有的民调都告诉、哦、所以柯文哲现在很需要蓝营的票
0: ，他要把国民党吃干抹净，能吸多少，尽可能的吸
1: ，也很需要对岸的善意。哦
0: 所以，所以他要去抢占国民党的蓝的那个位置。所以说请很多
1: 议题可以讨论。啊、最近流行的明明就是居住正义，<对>最近流行的明明就是司法正义。<对>最近流行的明明是吹冷气。<对>为什么你要讲一个惊吓大桥？对，<笑>让大家这么惊吓。我跟大家报告，老共要统战的时候，通水、通电、通航、通行是通是他们最需要的。嗯、现在金门已经跟厦门。通水了，对，金门的自来水是来自厦门的，嗯、所以陈玉珍才会开心到中国去說，说两岸共饮一江水，两岸同属一条根。好、哦，他们就讲的、這個、通水，就感觉是哇，金门现在靠中国活嘛，对不对？啊、那未来希望通电哦，因为金门的发电量也不见得够，对不、啊、对？通航，小三通通航，通行呐、啊，这叫做金厦大桥啦。可是问题是，
0: 问题是这样，柯文哲抢占这个陈玉珍的位置，哇！对、啊、对、啊、很这个很跳跃耶，跳他他这是
1: 试出两件事，跳很一個跟蓝银中红的人跟他讲说，郭台铭红我比他更红，郭台铭痛，<哇>我比他更痛，第二个他跟对岸试出三件是。我是支持金厦大桥的
0: 。我觉得比较多的成分可能是表演给中国看的，<咳>就是他的态度上面会让中国说啊，我没有办法决定的人选的时候啊，这个这嘎这个是咖喱狼，嘎喱狼，嘎喱狼嘛，对不对？對主动贴上来的乖
1: 。对，所以我这边一讲，大家就很清楚嘛。对于柯文哲来说，他讲的每一个话都是透过算计的，嗯、连七一六这个砍刀机会都是算计国民党西北市议员陈伟杰这样爆料啊，民众党中央委员张凯军在侯友一致辞时，混在人群中带头比倒赞，并吆喝柯粉群群起效有什么意思呢？有
0: 有有，我昨天跟萧敬言同台，他也是哇，立刻拿出啊这个照片，你看你看，他就是张凯军
1: 。对，所以说你看哦，欸、对于柯文哲来说，他做这些动作，你看啊、哦，每一个动作都有生意。他讲惊吓大脚，是要跟对岸师出善意。他是要这个这个这个抢深蓝票、深<对>红的票，可是呢，连这场凯道集会哦，原本号称是一个公民参与的活动，对，结果没想到里面有民众党的暗装。嗯，在侯友谊上台的时候，带头吆喝比道战，对，然后某些不要讲绿营见缝插针哦，我看先做他新闻都是偏蓝的媒体哦，对，都直接先做侯友谊被比道战，嗯，而且现场话对,对不对？现场画面都有
0: 、哦，我还截图 ，T 台哇，就比到在，然后被削下台，我还很惊讶说哇，这 T 台呢？是你第一时间
1: 做的，不是绿媒哦，因为绿媒的这个麦克风被抢走了，好吗？有无法发生，无法发生，对不对？被他们暴力哦。可是问题是你看哦，真的很有趣。然后柯文哲七月十八受访说，蓝绿五五破地方。我一丢下人地去，国民党百分之百挂，所以很多国民党候选人私下来拜托，这个是先讲他七六六的阴谋哦，对，是要给侯友宜难看哦，对，这个呢是柯文哲接受黄王王浅秋的受访的时候，哦、他忽他又丢出一个议题，哎、欸，很有节奏、欸，很有节奏，柯文哲其实现在是这个死里求生啊。好。<笑>七月十八，他跟王姐就受访的时候，他说：“蓝绿误破地区哦，我一丢人下去啊，国民党百分之百就挂了啦。啊、很多国民党候选人啊，私下跑来拜托啦，所以我现在也不见得会提名，这是公开喊话哎、欸。
0: 所以我们就请教一下叶原之，有没有偷偷去拜托？”
1: 没有叶文姿，没有叶文姿，没有
0: 有有骨气，没有没有叶文
1: 没有叶文姿，因为叶文姿不是五婆，叶文姿那边是六四婆，叶文姿是
0: ，所以根本不用拜托
3: ，也不是，我我我没有去拜托啊，没有啊，没有，所以这
0: 跟骨气无关，是跟现实有关，因为他不是五婆，不需要拜托，他要拜
1: 托说柯文哲说等你变五婆再拜托，
0: 因为柯文哲他建设不行，但是破坏破坏可以，对他
1: 没有办法当选，可他可以让。很多国民党的落选，对，所以最佳的标的物是说，把新光小公主吴新盈丢到中和选区，丢到中和选区后，对。哎，严、欸、家马上去接待柯文哲啊！对，接待柯文哲完之后，吴欣颖就不去中二选区了。现在有其他任务，可能去台新组可能去哪里等等。吴
0: 吴欣颖就是阶段性任务完成、啊。
1: 全球巡演，
0: 全台巡演，全台巡演，各地恐吓啊，各地恐吓
1: 。啊对啊，各地恐吓啊，<笑>对不对？所以说对他来说，搞不好下一个人就派去松信啊，对不对？哦、各种可能都有可能嘛。所以柯文哲，你看很有节奏。他不会松
0: 信啦，因为那是巧新啊
1: 。呃，未必哦，小新现在是到郭这边。啊哦，所以说柯文哲很有节奏，你看啊、哦，先抛出金厦大桥去抢蓝的红的票，在凯道上去给侯友谊洗脸，让侯友谊呢直接下课，接着呢丢出了棒子，告诉大家，啊、你如果不跟我合作的话，我丢人下去。百分之百就挂，所以这个东西呢，其实是很有节奏的嘛。哦、那当然，在谈到社会住宅的时候，我觉得柯文哲是最没资格。等一下再
0: 插一句话，因为桂雅也在我们的聊天室，哎、<呀 S 2> 桂雅说，叶元之其实很想找。只是没管道找，不知道电话，所以没得没有管
3: 道是事实，但是也没有很想。你但是如果有管道，说不定你会找一下
2: 。哦，所以叶元不是有
3: 因果关系的。所以叶
1: 元之也很想找，也没有很想找，也没有想找，但也
3: 没有管道。跟
1: 跟张一山要一下。就像说
3: ，就像我今天碰到邱炳宽，我没本来没有想找他，但已经遇到了嘛，对不对？哎。那个政治现金账账号已经传给你了<笑><笑>你
0: 。没有。你你就拜托张义赛把赖加一下就好了、啊好好。好
3: 是啊，好好好，好我考虑，我下次遇到他，我想一下
1: 。好了，最后啦，我觉得根本者去点名蔡英文的社会住宅，我觉得没什么意义啦。嗯、因为问题是他自己承诺的社会住宅在台北市的数量，就是对折再对折嘛。他只有达成四分之一的社会住宅承诺量，而承建直接呛，<對>你少在那边啰嗦。八年二十万已经达标，我相信应该内政部在整理了。内,内政
0: 部对，<底>我访问过，对不对？正在
1: 整理，对不对？对应该马上就会把资料告诉你说，八年二十万一定有达标嘛？对。所以柯文哲才是最最最没有资格谈社会正义的人
0: 。好，谢谢郑浩。而且柯文哲的习惯就是说，他都不检讨自己，反正先骂先赢，反正你民进党啊，都好小的，八年二十万达不到了，然后反正然后他先骂完之后。好像他自己就没责任，哎、欸，不是啊，老兄，你当过八年的市长、欸，哎，而且我告诉你，我访问花敬群，他就算给我看啊，就真的八年二十万会达标啊，而且这社会住宅包括了是这个这个这个这个、這個、新的，然后还包括了包租代管各种的，加起来就是八年就是有二十万啊，反而是你双北，其实你在做社会住宅这件事情努力的程度。是偏低的，可是社会住宅需求量最高的，却又是双倍。好，关于这个游戏以及关于柯文哲他的这些种种的算计，我要请志杰老师来分析。因为呢，其实，在游行当中，除了这个居住正义，这是一个话题，民进党被骂到爆啊！怎么你们那边吹冷气啊？这个我们在这边呃要求居住正义啊。然后还有一个点就是。大家也都在讨论说，为什么都没有女生上街头？好了，这个时候民众党接着哇啦开始解释，为什么没有女生啊？因为女生都在家带孩子，没有在上街，这像话吗？所以女生，智杰老师是女生，她现在要参选了。然后看到这样子的谈话，你什么样子的感想？
4: 呃，当然不是这样啊。那我需要上去站在那吗？哎、欸，不用不用不用。<好>不用那我坐在这儿。好。呃，其实我昨天有写了一篇，就是说我个人对于这样的讲法其实很不能认同，因为数据会讲话嘛。我们可以看一下，<对>其实去年大选，我们的县市议员的那个呃女性当选的比例已经将近四成了。那再加上我们的立法院，嗯、其实今年三月才刚做一个统计，就全世界的国会拿来做比较，台湾的国会的女性委员比例已经是四成二，快要四成三，所以。我们台湾的女性是非常愿意为公共议题发声的，对绝对不是说我们会呃因为在家里面做家务不愿意站出来为公共讲话。那另外又有一些这个呃网络上的一些言论说，因为台女是不付房价、不付房贷、不买房子，所以不关心。对，不
0: 用买房子
4: ，因为他们会去找
0: 买得起房子的台男。对，然后我说这个
4: 也是完全不符合数据，<笑>就是你如果看一下那个廉政中心的统计，其实台湾的女性。贷款的比例非常的高，也就是台湾的女性贷款已经将近五成了。那女性的地主也是，所以女性持有跟拥有不动产跟买屋，我们是实实在在在负担着居住的成本的。所以说台湾女性完全不关心居住正义，导致不去游行，这个也不对。所以民众党到底是对女性有多深的仇恨？他们是
1: 说女生怕晒黑啦，我觉得这比较逻辑啊。<笑>不会啦，你不知道现在防
4: 晒产
1: 品用喷的很方便啊。女生晒黑都躲树下啦。这个讲比较有逻辑。这个绝对
4: 是不是这样？像我们那个时候参加那个，我还记得我第一次参加游行是当时彭婉如、白小燕命案的时候，<笑>我们诉求妇幼安全，然后我们也是上街啊。你看洪仲秋案也是很热啊，洪仲秋案是在八月天，热不热？热，安善大家都上街。<笑>问题就在于那个诉求正确吗？对啊，他诉求不明确，然后来的人太复杂，然后讲的东西实在大家很难认同。哎、欸，我觉得还看到有一个网友
0: 说，譬如说夏日不是都有那种海滩趴吗？<是>什么春娜、啊、啦、啊、或者是什么的？哎、欸，女生还不是照样去？有在怕晒太阳吗？没有，因为主题是让人感兴趣，是让人觉得热血沸腾的嘛。我真的受不了你们这些奇怪的民众党男性。对，所以
4: 呃，我觉得应该要反省一下，就说总统候选人，你的格局跟你应该是要有进步、平权的价值。那如果你常常有一些清朝穿越来的言论，就不是很适当。对，因为你并不是选雍正王朝啊，他可能真的是自以为自己是穿越了。自己是雍正大帝，对，那你要这样子去诉求现代台湾女性来支持你，很难得到认同的。<笑>对，这也难怪，民众党其实
0: 一直被贴上来说，你就丑女啊，因为你从党主席一降，都对于女性的。贡献努力在社会上面扮演的角色，完全是无视呃这个这个这个视若无睹，然后还要刻意的贬抑人家，嗯、我真心觉得<行><笑>有必要这样子搞吗？<行>对对对，<行>打叉叉不行。好，刚刚叶元芝打了一个大哈欠，到底这个节目是为什么让叶元芝感到如此的想睡这样呢？哎、<呦>难道是因为他没有加柯文哲的赖？这件事让他非常的嗯
2: ，柯文哲加赖他也不会回啊，
0: 他五万多
3: 折。哦， oh, 对，对对对因为他
0: 连五子家的赖都不回了，对对所以应该也是不会回一连之的<对 S 1> 哈。一连之，你打起精神来了，接下来要来谈到你国民党内的问题了啦。我们来看一下，要请敏宽哦，郭台铭的角色，我看一下敏宽是对这一张没有错，郭台铭是不是会参选到底？哎、嗯，郭台铭到底？现在是在卖什么药？嗯、因为呢，听说他把之前的公关公司、哦、换掉了，掉了一批都没有再持续续约了。换高洪安那一组。对，换高洪安那一组。<对>所以看起来有要选的人才会需要公关公司吧？正
2: 常来说是这样哦。哦现在呢，郭台铭董事长到底选或不选？但现在这盘棋已经被打乱了哈、哦。嗯、但我们现在不得不来说一件事情哦。七一六那一天呢，想不到三个类总统，哎、呃，不能这样讲。两个总统的准候选人加上一个类总统候选人上去完之后，当天真的是热哦！我现场我稍微看了一下，多数的人躲在树荫下，更多的人都躲在台大里面吹冷气。然后呢，他们喜欢的人上去演讲的时候，他们就冲出来；时间点到的时候又退回去。所以呢，当天的状况我们看完之后是觉得有点跌跌宕宕了。但现在第一个，郭台铭参选到底会不会反救了侯友谊呢？这次国民党来到这个地方呢，我就一个感想，这个感想是什么呢？这群老人家真会抱怨我。我们现在把一个一个的抱怨先来说明一下最近朱立伦呢，他也不藏了，他就说：“哎呦，你们都不知道啊，那时候郭台铭多凶啊！”郭台铭就说了、哦：“你提名侯友谊，我绝对不会支持他的。侯友谊没有我的支持，他也选不上。”最近据传他是跟朋友这么说的。但现在呢，蓝营判郭台铭全代会，各位都知道，全代会就在下个礼拜了嘛，已经非常非常近了，会在全代会后的一个月后独立参选。朱立伦金辅中，他会有三个确定，那哪三个确定呢？第一个确定国民党绝对不会换侯，第二个郭台铭绝对不会支持侯来选总统；第三个，就算郭台铭独立参选启动联署，他也不会选到底，瞧不起人哦，但会有筹码的一个逼谈来做一个所谓的一个郭科配，或者是郭侯配。第四个说不出口的一个确定是，优侯遭到弃保，恐怕连两成的一个得票都没有、哦、先说这个确定倒是不用担心哦。照目前侯友谊的一个状况，大概就是国民党最起码最基础的一个基层盘。我个人估计是在整个十八趴左右。但后面会不会出现所谓的一个弃保呢？这个我们边走边看。好，那现在呢，征招的一个党的一个高层板呢，他就说，郭台铭知道大势已去之后，他就不认账了。为什么呢？五月十五号，各位还记得吗？就是在公斗的那几天，朱立伦很明确的就告诉了郭台铭哦，就说民调支持度、党内的征询，你都不敌所谓的一个侯友谊啊，所以我们一定会征召侯友谊。那郭台铭是不接受的哦，要求朱不用整个管民调，一定要征召他先说哦。董事长的任期我跟你讲，
0: 这一整块，我觉得就是摆明了，就是党中央放出来风声，要持续的打击郭台铭，没有错。因为这些就是在算老账了。然后，可是这些老账过呃的时间点过去之后，郭台铭其实他就。他就认定了你国民党骗他,他，现在重点就
2: 是罗森门嘛，罗森<嗎>门就是说，我们跟你说嘛，论耐打度、论民调、论整个所谓的大家的支持度，因为毕竟侯友谊有经过两次大选的一个洗礼，但郭台铭没有。那郭台铭现在的意思就是说，你骗人，你那个民调明明我们都有看到，你那个拿出来那个民调是诓我的。那现在重点就来了哦，现在重点是逆向思考，想不到变成了所谓的郭台铭新的一个骗局哦，这个叫死猪不怕开水烫，好为什么呢？因为发生一件事情，因为现在发生最夸张的事情是。现在的侯友谊蝶无可蝶啊，那蝶无可蝶意思是什么呢？对不起，哎呀，今天啥卡都我就当老三，戏卡都我就当老四，是没有五个人呐、啊，不然的话我们其实来的帮老五也没关系。他现在根本蝶无可蝶啊，所以现在如果真的郭台铭真的说我今天好我要参战，我要参战到底，下的人是谁？是科布里呢？科布林现在<笑>最麻烦的地方是他很多东西是借来的啊，他的民调很多地方到底是不是从郭台铭借，从郭台铭这边借一点，从妙天那边借一点。可是各位，七一六那天，崩。报了个相嘛？为什么呢？这个就很简简单的，《西游记》里面那三个字现原型。什么叫现原型呢？网络上哇，支持支持支持，然后现场来的呢？各位现场来来就不够多嘛
0: ，万人响应，一人一人到场
2: 。所以现在整个科布林的受伤是最重的嘛，至少会流失五个百分点。那简单的说，科布林流失五个百分点，他就没有拍板的本钱了。他现在可以兴风作浪的地方是在于，哎，我跟你们说哦，蓝绿都过不了关，到时候我是关键的第三党，所以我到时候我可以做什么做什么。那现在呢？最近他连续受了四个伤，哪四个伤呢？福茂的伤啊，太监的伤，然后呢，外庸的伤。狗的伤一路一路伤下来，所以最近呢他又哇惊吓大桥，他又拿出来讲，反正他就是负责一直讲、一直讲、一直讲，他不负责收尾的。那现在重点是在于国民党
0: 还是希望说啊，无论如何我总是侯友谊要把它往上拉一点。所以昨
2: 天吴子家才会说嘛，昨天吴子家已经呛得很明了，哦，他就说放心、放心、放心。虽然现在呢是非常乱的一盘局，但是到了十一月的时候呢，蓝反绿应该讲说反绿会和。只会有一组的一个整个候选人出来，这到底是哪边的内线消息呢？这是假的、啊、我们就昨天已经说了，<对>我们就的的我,我们就静静的看下去、哦。有，这是第一个。那现在呢？最好笑的一件事情是什么呢？现在是人生说哈，不是不报，时间未到。哦、想不到现在真的业力引爆了。<笑>我们现在看到。韩国瑜呢？之前侯友瑜是千拜托万拜托，所以之前呢还发现到很好笑的事情，就是挪椅子嘛。那挪一挪之后呢，现在呢韩国瑜他就自比跟侯友瑜说：“哎呀，反正我们既然是苦情四兄弟哦，苦情四兄弟双方好像是兄弟，对不对？想不到后面那支箭哇，很厉害，非常非常厉。”我觉
0: 得韩国瑜蛮有情有义，他说我没有不支持侯友瑜，只是他希望说。哎，那个我支持侯的这个过程，其实要慢慢加温，没有错，总是要自然嘛，不要这样子硬硬卡进来，这个也做得别扭嘛。
2: 但现在最麻烦的一件事情是侯友谊，第一个他不会去出席侯友谊的黄袍加身的一个全代会，对，所以目前来说的话，连在身体不好，他不参加，应该八九十岁了。那现在呢，侯友谊，韩国瑜他现在是整个蓝营当中最重要的吸票基友，他也不去，可是我要帮韩国
0: 瑜，对我本来要叫韩总。我要帮他讲个话，因为他现在没有任何党职身份，没有错，他去，嗯，其实不是算重要太
2: ，太不是算所谓重要的整个整个所谓。可是
0: 我跟你讲这一段，我觉得有一点，等一下要请袁之来帮大家解惑一下，因为呢，说韩国瑜在上周跟台北媒体友人聚会当中，明确的建议可以参考邱毅所提的。非律联盟再初选方案没有错，所以所以国民党是要打算要做几次初选？又天哪，我又受惊了。其实
2: 这种所谓的非律联盟再初选，并不是说第一次哦。我们简单的说明一下，二零一三年的时候，那时候各位还记得吗？绿营先选出一个台北市长的候选人，但那时候他们知道了蓝营比较强，所以那时候他们就做了一个所谓的再初选。再初选之后，后面柯文哲才出现嘛。所以呢，现在非律联盟，对不起。非绿联盟的一个再出选，就是说我们现在呢很简单，我们所有的反绿的再找出一组最强的一个联盟来。他目前这个推也是这么推，但现在呢最麻烦的一个地方是站哪边呢？还是刘家昌？为什么呢？刘家昌现在呛得很明了啊你！你好友谊草包没有草啊！你慈悲的退选才是帮南军救回中华民国，人民都会感谢你的。什么时候看到刘家昌整个打所谓的一个悲情牌啊？他都一
0: 直在打哦
2: ，对他都一直在打。啊、为什么呢？因为他其实非常非常担心哦。而现在金辅冲最大的一个麻烦是什么呢？就是传说中的正义兄弟哦。为什么呢？现在蔡正元跟整个邱意两个人的火力是一天比一天还要猛，所以前立委蔡正元才会喊话整个国民党的立委哦，他就说立委们的命运要靠你们争取啊，他们的存在才是国民党的一个存在。金朱金侯只会牺牲他们。简单的说，目前蔡政元一定跟你讲啊，规盘拢去了了啊啦，你规盘拢去了了，不值得区域立委做任何的一个牺牲。所以现在呢，很简单，不是说其他人在看衰所谓的一个侯友谊，现在连他们蓝营自己对于整个侯友谊都非常的不看好
0: 、啊。嗯，好的，非常谢谢敏宽。刚刚有人读内，然后读内呢，他。呃，提到就是说，他希望呢，大家不要再讨论说七一六的这个游行当中，这些人做了哪些不好，应该是要讲说好。那所以我们现阶段对于居住正义做了哪一些的努力，他希望能够看到这样子的内容。待会志杰老师可以呃，针对居住正义这一块提供。这这一位斗内的网友，不过如无论如何，谢谢你斗内哈,哈，就是待会自己老师也可以跟大家讲一下，民进党政府在这些年来到底对于居住正义这一块做了哪一些政策工具的这个这个帮助。好，但是还是要先问一下叶原之啦。所以韩国瑜他说，呃，可以考虑飞律联盟再出选，你有听过这个东西吗？
3: 我没有听过，但是韩办也没有否认啊。所以到底是不是韩国瑜讲的，现在也不清楚啊。我觉得有可能，为什么？因为现在整个党的氛围是这样嘛，大家都知道说，我们看盘势要看大局，有大局观。那现在因为有六七成的主张是要政党轮替，那政党轮替当然赖清德就会有天花板嘛，因为毕竟他会承接之前执政的包袱嘛，所以他的民调也上不去。那飞绿大概有六七成，但飞绿的的票呢，如果分散变成说。比如白二、国民党二，甚至郭台铭二，那当然大家就可以帮赖清德买鞭炮，他就准备要当选嘛。明年投票一定要赖清德当选嘛，所以在野这边会茫然、会紧张，就是会这样。嗯、所以每一个人会提出那一百种方案，都,都会发挥创意的、啊。可是你知道吗？有时候。理想是很丰满啊，大家都觉得说，哎呀，只要能够整合了就好了，就一加一加
0: 一加一加一，哇，就好大好大好大。可是现实很
3: 骨感嘛，就是说到底那个方案要怎么做？因为人跟人都是独立的个体，你说独立的个体就会有情绪，就会有想法，会有各自的利益。嗯、那这个要怎么样让大家觉得说，好像有一个无知的，有一个万能神在下棋一样？我觉得不是这样嘛。嗯、所以你其其实你看七一六游行就可以感觉得到，嗯，七六游行现场非常多的科粉，那。嗯侯友谊在上台的时候，下面科粉有的也是在鼓噪啊，嗯、就感觉上侯友谊讲话，如果他不满意，他们也会，他们也是会在那边不爽啊。嗯，那假设今天哦，柯文哲假设我现在说退一万步讲哦，柯文哲退说，哎，请你们呢全力支持侯友谊，那这些科粉会完全听柯,柯文哲的话吗？嗯，也不一定嘛。对，所以这个到底要怎么做？我也常常在想这个问题，因为大家知道我是有大局观，所以我常常在想说，到底要怎么去。再也到底要怎么整合啦？所以每一个人在吃饭茶余饭后都在讨论这个事情，你知道吗？啊、你
0: 这么有大局观，你觉得该怎么整合呢？
3: 我如果讲得出来的话，我现在就跟那个张仪跟苏琴一样，到处去游说。所是你并
0: 没有大局观啊！<是>你为什么要偷制
3: 度？<笑>就是说，所以那个十七，我跟你讲，我觉得现在你说有没有人在考虑飞律联盟再出选？我认为一定是有，因为这就是大家茶余饭后在讨论的事情。可是容不容易做到？你说怎么出选啊？哎，郭万慈来报名，郭台铭来报名，侯宇来报名，不可能嘛？嗯、那刚刚你问你问我说，那个、嗯、我到底担不担心民众党会派人来？嗯、对，对，因为刚刚我没有回答你，因为我刚刚以为是正号时间，我就没有认真回答。其实我当然会担心啊，因为我我就希望说，不要其他人出来，像时代力
2: 量找不到人，时
3: 代力量也不要派人啊。因为我也怕时在力量派人，激进党我也会怕他们派人，我都怕人很多，这样看板会比较难借嘛。<笑>然后我我希望我希望一对一，因为我我毕毕竟比我对手有优势，就不管在各方面，<笑>对不对？那可是如果人人多就注意力分散，我希望大家关注我。你都怕怕成
0: 这样，对对这个你也怕，那个你也怕，然后还说哎我。比较有优势，你没有，你没
3: 有优势
0: ，你每个都怕，<以>连激进你也
1: 怕，
3: 都都怕，对不对？就因为多一分竞争，就是总是，但我们会非常努力的。但是我觉得这个不是我能够控制，<笑>因为选举真的都是看大氛围。我们、嗯、我们那一区啊，八年前国民党选得好的时候，马英九选得好的时候，就国民党立委。那这八年蔡英文选得好，就是民党立委。大氛围非常重要，所以有时候我自己在努力的同时，嗯、我们也希望说在。在总统的那一块是大家可以赶快定定，就是决定，否则的话，其实现在也没什么人在理我们选立委啊。碰到我们都是说啊，你们国民党怎么办？你们总统怎么办？<對>关心你啊。对，
0: 因为你们的母鸡的确是比较让人担忧一点，所以国民党的小鸡难免就会担心说那样子的大氛围。<對>但是智智杰老师这一区呢，他在新竹市这一区选，那看起来民进党的母鸡是还这个哇，羽翼有一点蛮丰满的哦。但虽然袁之也常奚落你们的母鸡啦，就说，呃、哦，他有天花板上不去，怎样？就算是这样，也是逼你们赢很多啦。好，我要先请教一下志杰老师，就说，哎、欸，那所以你在新竹市这一区，你的对手民众党有没有要派人？还有就是回到刚刚这个哦，网友岛内的人。嗯的问题就是那所以对于居住正义这
4: 一题，民进党到底做了哪些的努力？嗯、呃，谢谢石奇。那我个人对于我在新竹参选，我虽然是选举素人，但我是立法达人哦。我过去，哦、我过去，对我十八年在学界帮政府立了超过几百种的法律，所以事实上我对立法是非常熟悉的。我进出立法院是人生的日常。就是有时候去演讲， oh, oh, 有时候去公听会。Uh, 对对对，那以目前新竹的状况，确定的是，呃，要出来选的是国民党续任的郑政,政前委员， uh, 然后有时代力量已经确定的邱显智委员。<前>那两位都是现任委员哦。嗯、那目前最有可能出来的应该是民众党的吴新颖，也是不分区委员。所以我可能会是国内唯一一个对上三位现任立委的候选人呢。哎、欸，所以吴新颖他这个恐吓完各选区之后，<笑>最后。可能最可能的落脚错误是
0: 新竹，非常可
4: 能。因为其实新莹跟我都认识啊，<笑>因为她是财委会的委员。哦、那以前我是评议中心董事长，嗯、我们也是要去备询的。她是一个很认真率直的女生啦，嗯、但我觉得她到现在就是还没有确定到底要去哪里。欸、你那你又认识邱姐志，然后你又认识吴
0: 心莹认识，那所以你们打起仗来，而且
4: 郑政前先生也是我的连友，他都会帮我按赞这样。哦，真的对，<笑>天哪、啊！所以你们有四个好朋友，大家同时。争取一个立委的，哎，我觉得立委素质越高，应该是我们新竹人民之福吧。就是我们大家都愿意出来为大家服务，对,对,对,对毕，
0: 毕竟新竹是
4: 最有钱的这个县份。对，而且你看，它有有交大，有清大，有工研院，对，有园区，然后,这个嗯、然后有这个，那天我们不是总统还去开幕太空中心、同步辐射中心，<对>有空军基地，所以。我个人认为我的胜选几率非常大，请大家务必要支持志杰老师。对对对，好的，居住正义，居住正义，刚刚对对对对对，岛内的人希望知道。好，那我们看一下哦。事实上，我觉得那个那一天游行在谈居住正义，尤其是柯市长来提说，他认为呃执政党所做的居住正义政策是不够的。我觉得这个讲法蛮误导视听的、哦，因为房价的这个提升不是全部都是中央的问题，地方尤其是六都的县市，他在补短，在一般征。征收区段征收或市地重划上，都会造成那个居住上面的问题。嗯、所以，呃，柯市长的这个台北市，在过去几年里面，其实是市民负担居住的这个压力最大、房价最高的一个区域。他应该先反省自己吧，他怎么会去炮打中央呢？他可能幻想自己是雍正，雍正通常怎样一下
0: 令房价拦腰砍半啊，房价就跌了。对，然后
4: 各位可以看一下，<笑>事实上，执政党在过去这一段时间里面，做过非常多的事情。那不是说你盖社会住宅就可以解决居住的问题啊，因为你要有钱可以买啊，嗯、所以可以看到到中央能够做到的，包括我们赖副总统前一阵子提出的，我们呃已经得到的这个大家同意，比如说支持弱势的学生在私校补助就学，对对对,对对对，好，那房租的补贴，补贴对，因为不是说你盖了一大堆房子，大家就可以有房子住，你要能够买得起嘛，对，所以重点还是弱势者他应该怎么样有一个阶级流动的机会，嗯、那有一些固然是中央可以做。的。的，但是地方你应该做的更多，比如说你在区段征收以后，<对>你的补价款呃补价地给了这个地主以后，你的补余地是不是可以拿来兴建青年住宅，嗯、<哼>然后以合议的方式来出租？这个完全是我们可以一起来努力。嗯、可是你不能只靠中央执政党，你地方的首长县市在做很多的对市地的规划，<对>你也要尽你的责任啊。对，所以我觉得柯市长丢出这样的问题，却没有去反省台北市作为全国房价最高、市民居住负担最大、无核瓜牛最多的一个区域。嗯哦、他应该要做怎么样的检讨？这个是他市政应该要承担的。的确，双北市他
0: 们在这个呃执政的过程当中，我是说这两位候选人侯友谊跟柯文哲，嗯，其实比较多的部分应该去回顾一下，嗯、你在执政的时候有没有对于住房这件事情？做过怎样子的努力，然后你再去炮打别人，我觉得那才比较合理一点嘛。<对>好，刚刚我们谈到说，哎，国民党内部的问题的确是蛮多的，到底到最后十一月的时候，会不会真如吴子嘉所说的，哦、啊，这个合起来推出一组候选人哈、啊？那现在国民党内部有各种不一样的分析，郭台铭的这个嗯步调，当然也会让大家觉得。无法确认他到底最后会做出怎么样子的决定，但是呢，郭台铭倒是做了一件事情，他投书美国媒体《华盛顿邮邮报》，然后呢，噼里啪啦骂了一大顿，骂谁？当然就是骂赖赖清德。他在骂赖清德之前投书的那个呃和平的四大支柱，还要说点名民进党，让两岸情势更加紧张。然后呢？他认为应该要接受这个主要任务“九二共是然后在一个中国的框架底下跟中国进行谈判。我的天哪、啊！我会希望郭董啊，你还是少讲话，因为你一讲话就会暴露你的无知，好不好？没有人要接受一中框架下面跟人家谈判呐、啊！你还好吗？你要选中华民国总统，你怎么会先设定了说啊？我们要在一个中国。原则底下的九二共识的框架里面去跟中国进行谈判，哦哦，我觉得嗯很失策。好，那另外赖清德的部分啊，他现在看起来步调是稳稳稳稳的往前走啦。然后呢，他最近也这个除了投书之外呢，预计八月中旬要过境美国到巴拉圭。然后可是因为他会过境美国，他现在呢是党主席又是副总统。然后又是总统提名人，所以三重身份过境美国，哎，这件事情倒是，呃，还蛮值得观察，究竟规格会是怎么样，会见到哪一些人，然后呢，能不能够透过这样子的过境行程，取得跟美方之间的信任，哎，这件事情对于选总统来说是极为重要的哦。好。那来看到美国前总统川普，他也一直要选总统了哈，他这个还要再选。他在接受美国媒体访问的时候，他特别提到这一段是跟台湾有关的。他说他不会表明美国是不是该保护台湾，但是台湾确实拿走我们的半导体工作。我们以前是自己制造晶片，现在有九十八的晶片都是台湾做的。这个时候呢，美国媒体的主持人就赶紧更正说。哦哦， oh oh, 我告诉你，你搞错了，总统先生，先进的高阶晶片，而不是所有晶片。也就是说，台湾在晶片这个领域里面，我们是做那个最 top 的、<對>最顶端的、最厉害的那一种，是台湾，而不是说啊，所有的都抢走了美国人的工作。那为什么要特别提到这一这一段呢？其实是因为呢，你知道台湾最近在吹。AI 晶片风，因为继黄仁勋来台湾啊逛夜市啊拎着一个小时候吃的零食，哇，就风靡大家之后，哎，最近半导体女王苏姿峰也回到台湾来，她跟黄仁勋一样都是台南人，而且呢，苏姿峰呢，她在这两天要接受。阳明交大
4: 颁奖给他荣誉校友，而这也是志杰老师的学校、啊。嗯、对，是的，就是其实黄仁勋也是我们交通大学的名誉博士呢。哦、是前几年，對都是你
0: 们的，是的，們是的，与有容焉，<笑>对，所以很
4: 高兴，就是苏之峰可以回来那个授奖，然后那个接受我们的邀请嘛。嗯、那他跟这个黄仁勋两位都是我们台南人啊。那我听说好像他们还有一点亲戚关系，不过本人都没有证实啦。對,对对，对，那两位我也是有看到说他们有表舅跟表外甥女，對對對不过因为当事人没有证实，所以还不太确定。嗯、那两位都是其实小时候到美国去，那我觉得在那样子的一个竞争的社会，可以呃，黄仁勋是 Stanford。毕业的那苏姿峰是 MIT， 那你可以看到像苏姿峰他回去受这个 MIT 的邀请回去演讲的时候，他有特别提到，比如说他觉得鼓励学生要有承担风险的能力，嗯，那鼓励要设定更高的标准，追求所谓成功的价值。那黄荣兴回来台大演讲也有提到类似的观念，所以可以看到他们其实是在一个对自己的领域非常有热情，嗯，然后有心要把这件事情做好，嗯，那当然可能大家会说，哎，他们两个会不会有点余量？情节，然后要竞争啊，要争夺 AI 的王王座，对对，一定会。可是其实业界是很希望他们竞争的，因为其实有竞争就会有更多的创新跟合作。对对对，我自己他们都好厉害哦，对他们真的很厉害。对。然后那个苏之峰啊，因为他的
0: 爸爸爸出现在哪边呢？出现在
4: 信赖台湾，信赖台湾后的北东后援会。对对对，这件事情哎。跟民进党又搭上线了，对，對欸、我很佩服苏爸爸，他自己本身也是一个创业家，也是一个实业家，對,对，然后他特别提到说，他很欣赏赖清德，因为呃，赖副总统是一位心中有台湾的人。嗯、我觉得这句话讲得真好，我就很怕我们大家的票去投给心中想要下架值政的，你的一个政党怎么能够政见是这样？你的心中一定最重要的核心价值是要有台湾，所以苏爸有特别说，他一定会回台投票，因为、哦、很令人感动。对，而且他。说他不但会回台投票，还会揪一大群人一起回台湾。真的，真的，對對對我觉得是很棒的事。<okay. S 2> 那也很欢迎呃，这个苏姿丰董事长今天能够回来。他现在人已经在台湾了，对，对，对，台湾那你可以看到最大的、呃、台湾最大的优势，其实台湾的安全是于硬实力跟软实力、嗯、我们有很多优秀的科技、金融、外交、军事，嗯、这是我们的硬实力啊。对。那我们的软实力包括民主、法治、人权、自由。我觉得。台湾的安全就把软实力跟硬实力顾好，所以像我们作为一个全球重要的供应链，我们一定要好好的掌握。而且我觉得这几年真的台湾在国际上面大露脸
0: 。那苏之峰，我们谈到了苏爸爸，其实我看到一个新闻，就是字节的爸
4: 爸，字节的爸爸原本是。韩，<韓>对我支持韩国瑜的我。我爸爸，啊、可是我爸爸是非常中党爱国，就是他的党是国民党嘛。啊、那因为公教人员，然后又加上年改，所以其实我可以理解他的心情。可是你参选这件事情，反而是说服了爸爸。呃，我觉得他不算说服啦，就是爸爸支持你。他含泪支持吧，前面<笑>对对，不过前两天全代会的早上，他竟然去买了两大袋我们家乡，我云林人嘛，我们就他买两大袋蒜头，叫我带去全代会，我说我没有办法在原商会场发蒜头，这太气。因为我有看到这个志杰老师的脸书照片，<是 S 2> 我跟你讲，他蒜头真的很大大高
0: 大袋的，
4: <大><笑><对 S 1> 而且
0: 云林蒜头真的很赞。对，所
4: 以爸爸现在他觉得应该要选人，所以他认为他女儿最优秀。嗯所以他说他愿意支持我，我说那你含泪支持吗？他说不会太为难了，你最棒这样。<笑>好的，这是志杰老师
0: 参选家庭故事。好，再来我们要来看到这个，要请敏宽上来，因为这件事情我跟你讲，真的很剧情超展开，秦刚不见了，对，秦刚不见三个多礼拜了，然后呢大家就说秦刚，秦刚，你秦刚你在哪儿？后来结果发现就有人传出来了。秦刚应该是有婚外情，而且并且还生下了一个小孩子，然后呢，跟他这个呃传出婚外情的这个凤凰卫视女主播付小天是。是个女间谍，我天哪！这个剧情怎么会这么的好看？秦刚不见
2: 了，什么时候不见的呢？六<笑>月底就不见了。那六月底不见的时候呢？一开始他们的说法是说他得了 COVID 19了，所以现在呢健康有问题。想不到呢现在纸包不住火，现在这个问题越来越大。发生什么事呢？因为第一个凤凰卫视的女主播，这个叫傅小田，她跟秦刚之间两个人相差十八岁。秦刚的年纪大他大很多，但这个傅小田去年去美国专访完秦刚之后，也人间消失。最近呢，整个中国大陆都在疯，为什么呢？傅小田抱了一个小孩，然后抱了这个小孩就说：“爸爸现在为国出征去了，今明天是爸爸的生日。”然后呢，我们现在帮他送上祝福。那天是三月十八号，秦刚的生日是三月十九。所以一来一回，大家说呵呵，怎么会这么刚好？但现在傅小田人在美国的豪宅，先说哦，他在美国居然有豪宅哦。但现在呢，据传有几件事情。第一个，到底傅小田他是不是所谓的一个间谍呢？现在越看有可能是诶、欸，为什么呢？因为中国现在有很多的一个内斗，而傅小田想不到过去还有一些跟整个吉他党派当中一些高干，还有一些情愫，还有一些历史在哦。但现在呢，最大的一个麻烦是。后来布林肯不是到整个印尼去开东协外长会议吗？本来的菜单上面是秦刚要去的，然后看一看，来，哎，怎么做王毅？然后就问说，哎，那你们家秦刚去哪里了？秦刚去哪里了？现在全世界都在找。但现在呢，最夸张的是汪文斌，为什么呢？七月十四号，外媒媒体直接问啊，一个泱泱大国外交部长不见了。那汪文斌他，大家问汪文斌说，到底秦刚在哪边？然后汪文斌在那边找资料。喝水，然后翻翻翻翻了之后呢，拖了十六秒哦。后面说好吧，那就问下一个问题。所以很简单，<哈>所以很简单，秦刚是真的不见了。欸、然后
0: 我我要插播一下，因为呢，现,现在网络上面呢也揪出来傅小田他的 I G 对，然后呢就找到他的照片，他在一年之前的时候，嗯、然后一样从美国西岸飞到东岸，然后当时他留下来的那个字句啊，跟对照一年之后再。在从西岸飞到东岸，被逮到正实对。一年前他就真的跟秦刚应该有会面，并且经过了一年后，哎，多了一个小孩子，然后又飞到东岸去跟秦刚见面啊！天哪，我觉得实在是，我觉得网友真的很厉害，他在肉搜啊、找资料这件事情呢、啊，什么秘密都藏不住。现在
2: 中国就是最麻烦的是说这一波呢，包括了所谓的兵变。包括了叛变，甚至于连整个所谓的一个官变，这个都有哈。啊、但我们来看哦、喔，中国现在外交部的一个网站上面呢，最重要的是秦刚，他是部长哎、欸，各位重缺，突然间这边漏了一个洞，没人了。各位还知道吗？这个叫哇华春莹嘛，这个很多都是他们的技术官员嘛，<对>这个已经不见了哦。<对>然后呢，现在连布林肯哦，他们都说到底秦刚跑到哪边去了？但现在呢，这几个礼拜哦，先说哦，这个可能连八点档都写不出这种剧情来哦。中国火箭军的一个副司令，这个叫吴国华，官方的说法是脑溢血去世，对不对？对。但是整个中国全部都在封。当然我们台湾也是抓中国的资料。据传呐、啊，好多人看到他，我我们现在这个是网络的哈、哦，掉在他们家门口。哎呀，为什么直接掉在他们家门口？哎、<呀>这个是中国的说法哦。<哈>所以到底是脑溢血，还是说自己是自杀，还是被自杀？这个不晓得，因为最近中国火箭军就在瓦格纳叛变完之后，火箭军的消息是一直传，一直传，一直传，传不完。啊、那各位你去想哦，今天我一颗飞弹可以打一千公里，对不对？我这颗飞弹往上打，打中南海，搞不好也打得到啊。然后现在呢，共军的天才科科学家，这个叫彭阳鹤，更夸张。对。我们昨天有七月一号早上两点多，他是一个这么重要的人，你怎么没有派车队给他呢？他开一台小车，不是他开
0: ，他还叫滴滴打车
2: 。对，然后后面呢？天哪！后面是一台水泥车。听好，我怎么听都觉得这个像是暗杀，你知道吗？凌晨两点多，然后一台水泥车从后面转过来之后，先撞到他，然后呢，各位听好哦，凌晨两点多，这个时候有公车在跑，然后那台公车就跟水泥车一起把这台车夹急死在当场
0: ，死在当场。这么多件，你真的很难让人相信。所以现在到底中国
2: 的政治是发生什么事哦？<对>这个很多人都在看不懂。但现在呢，一个状况，中国的整个经济现在是，我们看那个数字会担心，你知道吗？先来谈几个数字哈、哦。中国现在的青年失业率呢，从十八、十九、二十点五，最新的一个数字已经来到二十一点四。没有
0: 最差，只有更差、哎、而且现
2: 在还在沿路的往上喷当中。哦、那各位你去想哦，现在是七。这个是六月的数字，对不对？七<对>月大学生是不是出来了？会更高。所以实习这个数字现在怎么压嘛？所以第一个青年的整个失业数字现在说压就压不住啊。但现在呢，很多人就说青年数字是他们找不到工作而已啊。实习，我跟你说，现在香港人过去香港人很多人就想说中国好棒棒，所以我钱就存在整个中国本地当中。对。结果现在呢，回去要把钱领出来，要过五关斩六将，发生什么事呢？第一个为什么？那个钱是你的哦，那个钱是你的哦。的对，你钱那、啊、<要>我领不出来。呃、可以领，还可以领。你要先预约，预约完之后去排队。钱
0: 还要预约、啊？没有没有，你要先预约哦，哦不预约
2: 不能进去哦。你要先预约，预约完之后要排队，排四个小时。排四个小时之后呢，轮到你了。保安说：“哎，谁？王思琪，好，<呵>你请进来。<呵>你再把钱领走。”他们就是要折磨你，搞五六个小时才可以把钱领走，因
0: 为会嫌麻烦啊！算了算了算了，我不要领这样。重
2: 点是在于很简单，通常在国际上会做这种事情的，就是现金准备不够的才会发生这种事。然后现在呢，中国的官方很少见哦，我们第一次看到中国的国统局跟中国的官方自己说。撑不住了，目前包括新房、包括二手价格全部都跌，而且这次呢，跌的地方是中国最兴旺的地方，嗯，广州跟深圳哦，所以现在呢，对于整个中国，好多人都说中国好棒棒，还要盖金家大桥，还要干嘛干嘛的，各位你去想。现在中国的人口进入所谓的副成长的一个时代，失业沿路都还在高涨当中 ，GDP 又不如预期。更夸张的是，这个国家夸张到第一个外交部长会不见，火箭军包括了整个主席，包括了整个副副首长，有些人被抓走，有些人说他死了脑溢血，什么事都会发生。这么夸张的一个政体，还有人跟他要握握手。这个也是令人百思不得其解的地方啊！
0: 我怀疑你在偷臭柯文哲，但是我没有证据，<笑><笑>是这样吧？好，来，接下来要请郑浩，还是要帮我们来大家关心一下这个乌俄战争啦，因为呢，克里米亚大桥呢又被炸了，然后呢，呃，这一次是说要阻断这个俄罗斯的提供来的这个这个这个战备的军援啦等等的，那所以在这种状况底下，俄罗斯就说：“我告诉你。”克里米亚大桥被炸，其中是美国跟英国干的
1: 。对，因为呢，这个克里米亚大桥很有趣哦。克里米亚大桥，其实我先跟大家讲整个这个局势哦。这边是乌克兰那边，那、啊、这边是俄罗斯，嗯、这边是克里米亚。那克里米亚大桥呢，其实是连通克里米亚跟俄罗斯南方的克拉斯诺达尔的这个地方。嗯、那克里米亚大桥呢，其实哦，当时在二零一二年的时候呢。普丁入侵，就俄罗斯入侵克里米亚的时候呢，嗯，还没有克里米亚大桥，嗯，后来是普丁他们在二零一四年把克里米亚半岛吞下来之后，<對>才盖了克里米亚大桥，盖<哈>了克里米亚大桥那个时候，普丁兴奋到特别通桥的时候，普丁自己开车哦，哦哦，开过克里米亚大桥。哦象征俄罗斯跟克里米亚还有乌克兰终于连在一起哦，所以哦，先回到刚刚一开始讲那个话题——惊
0: 吓大桥
1: 。你不要觉得盖一个桥是没有政治意义，它就是单纯的桥。这个桥其实为什么普丁当克里米亚大桥把它连接起来之后，啊、这么兴奋的开过去，它宣示所有的领土都连在一起，啊、而且下一个呢，它就真的去打乌克兰。他
0: 对于那个象征上面的那种政治意义极浓啦、啊，对，有
1: 非常大的象征意义哦，好，那这个是政治上象征意义，在这一次物质上哦，实战方面哦，克里米亚你看哦，在整个俄罗斯乌南战区里面。俄罗斯的前线部队是在克里米亚，嗯、可是克里米亚俄罗斯前线部队的补给线是在克拉斯诺达尔，而克拉斯诺达尔跟克里米亚的补给线就是通过这个克里米亚大桥。哦、所以你看哦，哦、那个时候呢，普里格金就瓦格纳游民团的人呢、啊，在乌东乌南打打不爽，对不对？对，回头第一个就占领克拉斯诺达尔哦，哦、因为他们回头打的时候也是从克里米亚绕回来，嗯、打克拉斯诺达尔，然后一路北上。打到莫斯科嘛，对不对？哦、对。所以你看哦，对于这个克里米亚大桥，其实某种程度你可以把它想象成是俄罗斯连接克里米亚或是连接乌克兰的纽带。嗯。这个纽带包含政治上纽带，包含运输上物资的纽带，
0: 就是连通的期待的概念，非常非常重要
1: 。<对>那现在呢，最新的讯息啊，克里米亚大桥又爆炸，乌克兰水下无人机建功，什么意思呢？十七号凌晨的时候，克里米亚大桥因为紧急状况暂停通行啊。没多久，俄罗斯表示大桥桥梁受损，造成二死一伤啊！克里米亚大桥现在又不能通行了。不过他报告刚刚啊，呃，柯文哲讲这个克呃金夏大桥，如果老公要打来，他就用飞弹把金夏大桥打断，对不对？嗯，这个讲法真是外行中的外行啊。土包子中的土包子。你仔细看俄乌战争哦、喔，俄乌战争他们打到后来哦、喔。他们不是要炸桥吗？三哥在炸桥过程候，没有一个人是在把桥炸断的
0: ，为什么？所以他只意思是什么？他只
1: 需要炸掉一两根桥墩。哦，他只要阻断你的通。路。不是，桥没有断，他炸掉一两根桥墩，嗯、让你在一定负重以上的货车没办法通过这双桥，就算断
0: 了。哦，你真的
1: 没事把它炸掉，不成北兰吗？那我当然还要重盖。<对>你知道为什么？就是他们其实很节制的、哦，而且很有趣哦。你去看他们去炸一些大桥的时候，他们用精准弹药，是桥上一整排一个洞一个洞一个洞一个洞这样炸。我、哦、好厉害哦！他就是炸到你，嗯，车子没办法开过去。哎、欸，他不是乱炸一通，他是这乱炸土包子吗？那是、啊、那是恐怖分子在炸的，那南坡在搞了嘛。你现在战争就是我把关键桥墩炸掉，让你没办法透过军用卡车，没办法过去。那实际上，我把你占领怀后，我是不是做柱子就好？哎，对，我不用重盖嘛。啊、哦
0: ，所以柯文哲根本就是外行人、土包子、土
1: 包子嘛，乡巴佬嘛。一讲说什么，我就非得把它炸掉就。这样你盖起，然后真的要占也不会这样占，因为这些基础设施是赢者全拿嘛。嗯，我就拿下我克里面的大墙，我可以选择，要么就把它砍掉，嗯、要么就是我做维护。所以你仔细看，它只是水下无人机。去炸一两个关键桥墩，而克里米亚大小叫做“战行通行”，嗯，没有翻
4: ，哎、啊，对对
0: 对，对没有翻，对对对也不
1: 会有这么无聊会翻。嗯、所以说你看，你刚刚乌克兰真理报引述知情人士指出，这是乌克兰国家安全局和乌克兰海军的一次共同行动，用无人机来的。那俄罗斯外交部发言人说，乌克兰攻击克里米亚大小是恐怖攻击，俄罗斯国防部已经开始回应，杀人的喊救人的，哈、哦，你自己去恐怖攻击人家国家，<笑>對啊、你还喊乌克兰是恐怖攻击，是
0: 你给人家侵略，然后现在回过头来骂人家。对
1: ，总而言之言而总之，这克里面亚大小跟刚刚开场那个惊吓大小，我只我就坦白讲，有很深刻的对比。对，对比出这个桥一盖了，对未来战争有多大的影响，也对比出柯文哲是个乡巴佬土包子啊。哈嗯、那再来呢？现在看俄乌战争的最新型状况哦，乌军过去一周收复十八平方公里的失土。共夺回210平方公里。我跟大家报告，有没有觉得进度有点慢？<對>那时候在乌乌<對>克兰东北方的时候，一次就几百公里，几百公里在首付了。嗯、可是这次打了这么的久，你看哦，过去一周只有十八平方公里哦。打了这么久，也才两百一十平方公里哦。为什么？为什么？因为俄罗斯哦，在这个乌东地区哦，退无可退，所以他们挖了一个壕沟又一个壕沟，一个阵地又一个阵地。所以现在乌克兰在乌东其实很辛苦的，就是它是壕沟战，士，每一公尺都要用流血来换。因为豪沟战就会有所谓的守军，所以打掉一个豪沟，他们俄罗斯就会再往后退一个豪沟。所以乌克兰是非常非常辛苦，是挣一寸一寸土地在拿的，所以才打到现在的这么辛苦收复十八平方公里。可总而言之，言而总之，你可以发现反攻这一个多月、两个月都有一个趋势，俄罗斯是没有能力回攻的。对，乌克兰在反攻。对，但反攻是慢归慢，都有进度，所以这个东西就变成是时间上的问题而已。嗯、那目前来说，乌东集战嘛、啊，俄罗斯说集结十万大军加九百辆战车啦。哦，大家不要被数字骗到哦，这十万大军我们讲嘛，已经是野野兵、阿公兵。逃犯兵<对>已经不是一般的正规军嘛，对不对？对尤其是他们非正规军最强的瓦格纳用兵团也已经叛变了。所以这个东西呢，我们一般这个打三国游戏叫做杂鱼啊，叫做杂鱼。杂<鱼>是杂碎的杂，鱼是这个渔获的鱼，这叫杂鱼。<对>它人数凑起来很好看。可实际上，这样一战即溃嘛，对不对？嗯、那九百多辆战车呢？我们大概到都挤出来了。量
0: 多值不精啊！对
1: 他们后来呢，嗯、不是去改装非常多旧式坦克吗？嗯。嗯 T 七零啊 ，T 七二啊，这种旧式坦克<对>已经算先进了。后来又 T 五几，就是二战时候的坦克，对不对？所以说现在呢，<笑>乌克兰呢，大概也已经
0: 一直在复古。再复古下去就要搞穿越了，好不好？也也
1: 看透了嘛。<笑>可是问题是哦，北约目前的要在整个乌克兰、俄罗斯这边，呃，乌克兰边境呢征兵三十万，什么意思呢？他意思是哦，要确保乌克兰一把俄罗斯打出境境外之后呢，乌、嗯、克兰马上加入北约，北约驻军把这些把它守住，啊、就是这这种对波兰跟北约是好事，嗯、因为原本的俄乌战争最前线，如果乌克兰被吃下来的话。变波兰是最前线，可是如果呢，乌克兰进入到北约之后呢，变成乌克兰是第一线。可是
0: 乌克兰也很生气，说：“哎、欸，不是说要让我加入吗？结果到现在也没让我加入、啊。”打赢
1: 就一定会让你加入，否则乌克兰为什麼为什么要帮你守北约最前线？乌、哦、克兰白让让去打波兰就好了。啊， oh. 对，所以说这个东西呢，这个北约也在增兵嘛，对不对？嗯、那俄罗斯这样当气扑扑啊，要从四面八方包围我们，对，就是要从四面八方包围你们
0: ，会怕就好了。对，保
1: 卫安乐。所以今天这个俄乌战争帮大家更新到这边为止。
0: 好，的，非常谢谢郑浩，而且这个俄罗斯说啊，要从四面八方包围我们，对，不然怎样？而且瑞典也加入了，<笑>嘿，怎样？就是要把你们包围，把你这个紧紧的这个。团团围住，好啦，今天节目时间到啦，非常谢谢各位的收看。然后今天呢，哎、欸，我们线上人数又快要到达警服门了，哈，一万一千多，刚刚有一万两千多，而且今天蛮多人读奈的，很多人是要读奈给这个志杰老师的，哈，希望志杰老师加油。<是>今天非常谢谢你的收看，嗯，明天同一时间，拜拜喽。